0: Y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast de Fórmula 1. que hacemos aficionados a este de gran deporte del automovilismo. Para vosotros, que también sois fans, de lo que pasa en los circuitos de, de todo el mundo de la Fórmula 1. Esta noche vamos a hablar de lo que ha sido el Gran Premio de, de Rusia, el debutante de esta temporada, en el cual, bueno, pues eh, teníamos. Teníamos dudas a principio de temporada de si se iba a celebrar o no, que finalmente ha sido así, que yo creo que eh, de los circuitos que hemos visto en los últimos años de inauguración, o sea, de, de estreno, eh, técnicamente ha estado todo impecable, incluso estaban bastante sorprendidos con la calidad del asfalto, pero que con la carrera, a nivel de emoción, pues eh, puede haber sido otra cosa. Para comentar con todos vosotros qué es lo que le ha parecido y, y comentar qué ha pasado con la carrera, tenemos a Emanuel. Muy buenas, Emanuel, ¿qué tal?
1: Hola, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Bueno, nos vamos a, a centrar también un poco en, en repasar un poco la, la actualidad de los últimos días, que ha dejado alguna, alguna noticia, y recordar pues eh, a Jules Bianchi lo que, las últimas informaciones que pueden haber salido. Eh, sobre bueno, su salud, el, el accidente y la, bueno, las medidas que puede tener eh, la a consecuencia del, del accidente a nivel de seguridad en la Fórmula 1. Vamos a hacer antes de nada una pequeña pausa y comenzamos el podcast.
2: En octubre del 2014, un grupo de podcasters desaparecieron sin dejar rastro. Se reunieron todos en la Sala Valquiria de Barcelona. Preparados con sus micrófonos, empezaron a grabar directos. Si tiene usted algún problema y los encuentra, quizás pueda escucharlos. JPOD 2014. 24, 25 y 26 de octubre en Barcelona, jornadas de podcasting en la sala Valquiria de Poblenou, en la calle Puyades, número 126. Directos, talleres, entrega de premios a los mejores podcasts del año y mucho más. Y todo totalmente gratuito. Toda la información en jpot.es No te lo puedes perder y lo sabes.
0: Bien, Emanuel, pues como decía, quizá destacar alguna cosita sobre el accidente de Jules Bianchi, que supongo que eh, tras una algo más de una semana, quien haya querido ver el accidente lo habrá visto, un golpe fortísimo que, que, sufríamos, que sufría el piloto el otro día en, en el circuito de Japón, y que bueno, la FIA está estudiando eh, que algo así no se repita. Mm. Coméntanos un poco qué medidas están hablando de tomar.
1: Pues antes que nada, nada de decir, decir que el estado de Jules por la única última información que tenemos, ¿no, es que sigue en el mismo estado crítico pero estable que hace días comunicaron desde Marusia y de momento es lo último que, que se sabe del estado de salud de Jules y en cuanto al accidente, el sábado por la tarde después de la clasificación de, de la Fórmula 1 hubo una rueda, de una, creo que fue el sábado, una rueda de prensa de la FIA con Charlie White y Jan Todd y otros comentando el accidente. Por un lado, eh, cómo se había producido y tal, basándose en las imágenes de, del circuito de, de Suzuka. Básicamente que un poco, le sucedió un poco... Las imágenes la tenían, pero le pidieron a los medios de comunicación allí presentes que no las grabaran y, y no las podemos ver, porque las tienen ellos pero no las han querido suministrar, ¿no? Pero por lo que cuentan los periodistas y contaron ellos, básicamente le sucedió lo mismo que Sutil, solo que Sutil perdió el control y directamente no le dio tiempo a rectificar ni nada y en cambio al Bianchi sí que se salió rectificó con el volante y ahí al rectificar con un ultravolante, con su Marusia se fue a la grava con lo cual ahí ya perdió totalmente el control del coche a gran velocidad eh, y fue directo hacia hacia la grúa ¿no? básicamente esas iría un poco las causas del accidente también se hablaba de que igual es cierto que dijeron que redució la velocidad pero quizás no tanto como como cabría esperar y esa es una del de las soluciones a poner en un futuro no por un lado están estudiando en esas en las partes bajas de las grúas poner una superficie acolchada y por otro eh, cuando salga bandera amarilla limitar la velocidad automáticamente de los monoplazas cuando pasan por el sector donde se está mostrando bandera amarilla esto es algo que van a intentar probar en, en Austin en el gran Premio de Estados Unidos como una prueba experimental y si sale bien pues ya implementarlo para la próxima temporada eh, y que queda así. En principio el protocolo de, de Safety Car y que salga la grúa estando los coches en pista y tal, todo esto, en principio va a seguir igual y se van a concentrar en... Encoger una norma que ya, por ejemplo, Le Mans e incluso en Estados Unidos y otros campeonatos como las World Series tienen algo su algo parecido a, a cuando sale una bandera amarilla, limitar eh, la velocidad de los coches y la Fórmula 1 va a prioridad a tomar ese camino. ¿no? En cuanto a... También hablaron en referencia al accidente, aparte de las soluciones y tal, el cómo trataron el protocolo, si fue, si lo hicieron bien. Y evidentemente ellos han dicho que lo hicieron bien, que el safety salió cuando tenía que salir, la grúa salió bien cuando tenía que salir, que cuando salió estaba en una zona donde a priori no había ningún problema de seguridad, con lo cual la desplegaron. Los, los comisarios sacaron las banderas verdes y amarillas cuando las tenían que sacar en todo momento. Para eso se basaron en pruebas... Eh, ...de vídeo... ...que le mostraron a los... ...a los periodistas... ...y en principio pues... ...la conclusión final... ...yo diría que... ...el accidente de Bianchi... ...fue por un cúmulo de circunstancias... ...de esas... ...catastróficas... ...que suceden... ...una de... ...no sé cuántas veces... ...y se han juntado... ...pues que Bianchi se salió... ...hizo un... ...contramolante... ...perdió el control... contra la grava... ...la grava... ...ahí... ...se descontroló... ...se descontroló... ...y justo justo cuando se iba contra el muro, impactó contra la grúa. Charlie Whiting decía que de no encontrarse con la grúa, se hubiera tocado con el muro, evidentemente, el muro este con las barreras estas modernas que tienen, y Charlie Whiting estimaba que sería un accidente parecido a lo que le pasó a Kovalainen en Cataluña, creo que en el 2008, una cosa así. Y que en ese en ese accidente de Kobalainen fue un impacto bastante fuerte... ...pero a Kobalainen no le pasó nada, ¿no? Una ligera conmoción por las fuerzas G y todo esto... ...pero no pasó de ahí, ¿no? También dijeron que a todos los monoplazas tienen un, unos sensores... ...que miden las fuerzas G ...y cuando hay un exceso de fuerza G que eso... ...si lo normal son 3, 5 Gs como muchísimo... Cuando se va de, ese, de esos números salta una alarma automáticamente en dirección de carrera para, para indicarles que ha pasado algo gravísimo y no es normal que, como no place ceda tantos Gs, ¿no? Y al parecer el sensor del coche de Bianchi también falló y por eso no llegó el aviso de exceso de Gs a dirección de carrera. Esto también puede ser una de las causas por las que dirección de carrera pues tardó, se tuvo que... Para sacar el safety car se tuvo que fiar de los comisarios que estaban allí presentes y que presenciaron el accidente. ¿no? De ahí que, pues que tardaran el tiempo, que tardaron, ¿no? que es un minuto, sin sacar el safety. Con lo cual, pues, en resumidas cuentas, en Austin se probará el protocolo este de banderas amarillas con mediante, imagino que será software, todos tienen la centralita única... Y en cuanto salga bandera amarilla, pues limitará la velocidad en los sectores donde está la Fórmula 1, o sea, donde está la bandera amarilla y veremos cómo, cómo sale, porque esto es todo software. Ya sabemos que esta temporada los todas las escuderías van perdidas, bueno, menos Mercedes. Todas las escuderías están con el software hasta las narices y veremos cómo sale todo esto, porque es añadirle otra capita al software y veremos. De momento es una prueba y, como digo, si... Si sale bien, si todos están de acuerdo, pues en 2015 se implementará.
0: Bueno, habrá que, que ver el lado positivo. Just Bianchi, bueno, no, no hay noticias, novedades, como decía Manuel, eh, lo cual puede ser relativamente bueno, no, no ha empeorado su, su estado y que pues parece que se van a hacer cosas. Volvemos a, a recordar que siempre que ha habido un accidente importante en la Fórmula 1, por lo menos en los últimos tiempos que se han ido reduciendo siempre ha habido pues una relativa respuesta eh, a, de la FIA más o menos eh, pronta que derivaba pues en, en más medidas de seguridad en este caso yo no la veo no veo una mala idea lo que, lo que proponen lo único bueno habrá que ver eh, la implementación el, el cómo el cómo funciona cuando lo pongan en marcha eh, si te parece, Emma, eh, también podemos. Eh, revisado esto, comentar eh, un cambio para la temporada que viene. En este. En este caso no es de pilotos, sino que es un cambio de. Eh, en equipos. Estamos hablando del equipo Lotus, que ya se veía. ya se veía. pues en los últimos días ciertas informaciones de que iba a cambiar a Mercedes. Y que finalmente lo confirma tanto. Eh, motorización Mercedes y entra Petronas como patrocinador.
1: No, bueno, Petronas en este caso sería el el, el que hace de, que sirve los el lubricantes. El de, del combustible, sí, ¿no? Sí, sí. Lo mismo que sucede en Force India, que también Petronas es el encargado de suministrar los lubricantes, pero como ves en el coche de Force India no sale por ninguna parte el logo de Petronas, solo sale en el de Mercedes. Y con esto de Lotus, bueno, estaba cantado, solo faltaba la confirmación oficial y esto hace... Todo indica que puede ser, si por un lado tenemos ya, que ya lo anunciaron ellos hace unas semanas, meses, que seguía Maldonado y estaba ahí la cuerda afroja si seguía Gorsian, que igual si iba McLaren, si Vettel, si Alonso Hamilton no se movían y tal... Y con este paso de Lotus a Mercedes parece que lo más normal es que Grosjean, que estaba hasta las narices de, del motor en de las últimas carreras, lo ha dicho así por radio, pues parece que tiene más, más posibilidades de que Grosjean siga en, en Lotus. Un Lotus que la verdad es que la temporada ha sido un desastre auténtico, no hay por dónde cogerla... Todos los integrantes de Lotus, Gerard López, que es el máximo responsable de, del equipo, han dicho que el Charles era un desastre, todo ha sido un desastre, el motor ha sido un desastre, Renault los ha, digamos, como dejados ahí como tirados prácticamente, se han centrado en Red Bull y Toro Rosso y al resto, pues, a verlas venir, que salgan como puedan y no, evidentemente no, no ha salido, ¿no? Y esperemos... La idea de Lotus es que les pase un poco como, como Williams, ¿no? Que también el año pasado, Williams, la temporada fue aquello que metía miedo. Y en cambio, esta temporada, pues cinco podios ya de botas y dando muy buenas sensaciones, ¿no? Y, y en Lotus esperan que, que les suceda un poco más. Y es importante también, aparte de los motores, que venga Petronas, porque en Lotus tenía una fuerte vinculación con Total... Eh, en, en especial total con, con Grosjean, todo francés se quedaba en casa y un poco viene a romper eso, no aunque Grosjean estaba en parte por total pero bueno, al final Grosjean se ha ganado, entre comillas, estar en el equipo por su rendimiento más que por su el patrocinador que, que traiga y tal, pues... Supone que, que Total salga del equipo de, de Lotus y veremos veremos cómo sale la temporada de Lotus de, del próximo año.
0: Pues sí, porque recordemos que Mercedes puede ser sinónimo de, de grandes cosas y también de de que no te comas un rosco como está pasando con algunas escuderías como Force India o, o McLaren que este año pues no, no están destacando tanto como puede estar destacando. Eh, Williams que la verdad es que lo están haciendo muy bien tienen un buen coche y tienen un buen motor no, no lo es todo pero eh, siempre es un, es un gran apoyo, habrá que ver si el Lotus pues, afina en el coche a nivel de chasis y de aerodinámica y combinado con el motor Mercedes consiguen remontar la nefasta temporada que están que están haciendo este año y también Emma de ya no para el 2015, sino para el 2016, parece ser que el Gran Premio de Europa eh, tendría trazado en Azerbaiyán, que ya más o menos lo tendrían eh, todo planificado.
1: Sí, los días previos al Gran Premio de Rusia se dio a conocer el trazado de ese Gran Premio de Europa que se va a disputar en Azerbaiyán sobre las calles de, de Baku. Y como no puede ser de otra manera, el artífice del trazado de Gemaltique... Y los dos puntos calientes que dijo Tilke sobre el circuito es que por un lado ha puesto un último sector aproximadamente 2,2 kilómetros de pura velocidad, es decir, a tabla, a fondo, que en un circuito urbano, semiurbano, es urbano, de estos tipo Valencia o Sochi, pues bueno, no nos hemos visto. Bueno, dos kilómetros de a fondo, pues... No los hemos visto en ninguna parte, en ningún trazado de, 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 del, del calendario, ¿no? Y veremos cómo, qué pasa aquí en Azerbaiyán. Y después también hay una parte de un sector de Azerbaiyán que es en subida eh, sobre las calles históricas de Baku, que es en subida y bastante estrecho, ¿no? Y veremos de qué sale de ahí. Y en general el circuito, pues aparte de estos dos puntos que comento, pues, viene a ser un poquito calco de... De este tipo de trazados semiurbanos o urbanos como digo no o sea curvas de 90 grados y poquito más no habrá que ver si tiene desnivel que como digo aquí Tilky dice que sí que va a haber una importante subida eh, y aparte que se estrecha y después veremos porque por ejemplo no sé Valencia, no, aquello no tenía ni desnivel ni nada, y la verdad es que el circuito fue sos, sos, sosísimo, no, salvo aquella, aquella carrera que ganó Alonso, que, que hubo abandones y tal, que bueno, porque ganó Alonso más que nada, hubo interés, y después esta de Sochi, que viene a ser un poco similar la idea a esto de, de Baku, pues. Tampoco es que el traslado sea espectacular, no. Aquí esperemos que con ese desnivel, aunque sea en subida y tal, veremos. Si hay una subida, deberá haber una bajada o por escalones o muy pronunciada. Con lo cual veremos si si se repite la historia con Sochi o se repite la historia por ejemplo con Austin que ahí Austin sí que ha sido un circuito que ha marcado de la última jornada de circuitos de Tilke ha sido el mejor no
0: saltándonos por el hacerlo un poco también un poco el orden eh, comentaba Pedro de la Rosa eh, durante la retransmisión del, del domingo eh, que bueno que el circuito de, de Sochi eh, que bueno que el asfalto era estaba muy bien que lo que era eh, la pista estaba, estaba fantástico yo creo que en ese sentido no habría nada que reprochar pero sí que comentaba que había dos cosas que le quitaban muchísima emoción lo primero lo que tú dices es completamente llano apenas hay ningún tipo de desnivel creo que había una zona así un poquito eh, que subía y bajaba, pero vamos, o sea, se, se veía simplemente en ese plano, pero no es una subida como como en Austin, lo cual pues eh, no daba ningún tipo de, de emoción y sobre todo la cantidad de curvas iguales que había de 90 grados que, que decía que bueno que el simulador, que aquello era eh, terriblemente eh, confuso porque había momentos que ya no te acordabas en qué, en qué curva estabas, no eran todo tan igual que que la verdad es que no lo hacía demasiado entretenido.
1: Claro, es que planteárselo un circuito urbano... es que Aquí en Sochi, quizás sí que Tilke que podía haber jugado más por el entorno, aunque no tuviera desnivel, pero poner curvas de otro rango que no sean 90 grados, ¿no? Porque no es una ciudad pura y dura, ¿no? Pero, por ejemplo, Baku o, no sé, o Valencia o u otros circuitos urbanos... Al final las curvas tienen que ser de 90 grados casi por... No, no le queda más remedio, ¿no? O sea, la ciudad está construida así, en bloques casi cuadrados o rectangulares, que eso al final da curvas de 90 grados y poquito más, ¿no? O sea, sí si que es un circuito urbano, al final casi por necesidad vas, vas a tener que... Va a haber curvas de 90 grados por un turbo. Otra cosa es que si la ciudad te da para jugar con el desnivel, que parece ser el caso de, de aquí de Azerbaiyán en Baku, con el campeonato de Europa, pues igual da para hacer algo novedoso, ¿no? Porque de momento en Valencia, que es, era en torno al puerto, ¿no? Más o menos. O sea, desnivel cero. Aquí en Sochi era también al lado de la playa, Desnivel cero, salvo eso que, comenta, que comentaba Dani, que había una, un cambio de rasante en una chica en el último sector, que, más, que había, bueno, eso, un cambio de rasante más que subida-bajada y, y, y poquito más. O sea que es lo que tienen los circuitos urbanos o ser urbanos o, o lo que sea. Al final dependes de, de, del entorno. Si el entorno es, es genial, pues te va a salir un trazado a menos algo potable.
0: Pues habrá que estar pendiente ya no el año que viene, como decía sino en el 2016, a ver qué sale de aquí. Y si te parece, eh, creo que no tienes nada más que comentar, no tenemos ninguna noticia mucho más destacable. Si te parece, pasamos al Gran Premio de Rusia.
1: Pues sí, pasamos al Gran Premio de Rusia y por empezar, al margen queda el Pitstock, donde ya comenté Libres 1 y 2. De los Libres 3, comentar que... Hubo algunos problemas para varios coches, por ejemplo, Maldonado y, y Magnussen. Magnussen creo que provocó una bandera roja en, el, en los terceros libres. Que esto provocaría, estas banderas rojas en los libros anteriores al, al Gran Premio, por, provocaría ciertas estrategias en carrera, no que después comentaremos. no. En estos libros tres, pues, el primero fue Hamilton, seguido de Rosberg y tercero Bottas. Con lo cual, pues ahí ya se marcaba cuáles iban a ser los principales actores de cara al Gran Premio General, ¿no? En clasificación, pues... Uh, en esta ocasión había 21 coches. Comentar, creo que no lo comenté en el stop, que Marusia decidió no poner un segundo coche en pista, un poco como respeto a Bianchi, ¿no? Y en la Q1 se quedaron Mark Shilton, Maldonado, Kobayashi. Una de las sorpresas de, de la clasificación fue que Massa se quedó también en la Q1 porque tuvieron problemas con la presión del combustible, una cosa así, y bueno, se vía... Sí, la, la, bomba, de la, la bomba de la gasolina estaba dando y... problemas. Sí, que se veía como el coche iba, pero le faltaba potencia, de... no, apenas tenía como 20 kilómetros de punta menos que, que lo que debería tener, y, y Phil Bebe Massa se tuvo que conformar con pues eso con quedarse en la Q1 y jugársela con una estrategia que un poco estaba... Estaba condicionada a pensar que, que hubiera salido un safety car provocado pues, en vista como cómo se provocaron las banderas rojas de los libres. Que algunos coches se quedaron en medio de la pista y un poco quizás viniendo de lo que sucedió en, en Japón, pues dirección de carrera un poco está más sensible y, y a la mínima no se la quieren jugar de ninguna forma y sacan bandera roja que en carrera pues sería un safety car o incluso bandera roja directa, ¿no? Y, por ejemplo, Massa, teniendo esa idea en la cabeza de que pudiera salir un safety car, pues se, jugó, se lo jugó con la, con la estrategia porque, bueno, saliendo ya de las últimas plazas, poco, el, poco le quedaba, ¿no? Aunque, por ejemplo, como después comentará Dani Rosberg, partió... Tras la primera vuelta se quedó de los últimos y pudo remontar, ¿no? Con lo cual, igual Massa, si se planteara otro tipo de estrategia similar a la de rosberg igual hubiera dado otro efecto. Bueno, en todo caso, como decía, Massa se quedó en la Q1 y también acompañó a Massa en esta Q1 Marcus ericsson En la Q2, pues se quedó Román Grosjean, Adrián Sutil, Esteban Gutiérrez, Sergio Pérez, Nico Hulkeberg y aquí otra de las sorpresas, aunque quizás menos, en vista de los libres, porque los Red Bull la verdad estaban bastante, han estado bastante débiles aquí en Rusia, y Vettel, si los Red Bull está, si, si Ricardo está débil, Vettel pues ya no, no te quiero decir, ¿no? O sea y Vettel cayó en la, en la Q 2 y no, no pudo pasar. Por poco eso sí, pero no pudo pasar. Raro porque, por ejemplo, los dos Toro Rosso, que fue una de las sorpresas de la clasificación, sí que consiguieron pasar a la Q3, ¿no? Porque, por ejemplo, Jean-Greibergne fue décimo, Kimi Raikkonen fue noveno, Fernando Alonso fue octavo, Daniel Ricardo fue séptimo, Kevin Magnus en sexto, en un principio, después comentaré porque digo en un principio, Daniel Kivia fue quinto, que con este resultado Daniel Kiviat consigue el mejor puesto de un Toro Rosso de la historia para Toro Rosso salvo había que contar a Vettel y propio Ricardo que también consiguió un quinto un quinto lugar, ¿no? Con lo cual la clasificación de equidad fue poco más que no no llega a sobresaliente porque sobresalente sería la pole, pues casi bueno, notable, ¿no? Porque uno de los mejores de la historia de la escudería con ese quinto puesto. Cuarto fue Baton, que la verdad es que los McLaren estaban bastante fuertes. Tercero fue Valtteri Bottas, que en un momento de la clasificación llevaba tiempos para intentar liberarle la pole a los Mercedes, en concreto a Hamilton, pero estaba con la cuchara afuera y, y vamos estaba ahí suplicando por esa pole y claro... No, no tiene el mismo poder ya que los Mercedes que van un poquito más holgados Williams y Bottas pues tienen que ir al máximo y se la jugó en las últimas curvas y, y perdió y bueno pues se quedó tercero que tampoco es nada para nada mal resultado para Williams segundo fue Rosberg el primero fue Hamilton, que la verdad que todo el fin de semana en concreto en la clasificación marcó diferencias con su compañero de, de equipo Rosberg y en casi todos los entrenamientos le quitaba una media de dos o tres décimas y, y viendo que los Mercedes están más o menos igualados más o menos casi todos los grandes premios que haya una diferencia de dos o tres décimas por sesión se demuestra que aquí Hamilton estaba más fuerte ¿no? y con eso pues... Hamilton se llevaba una pole para Mercedes que ya acumula unas cuantas, ¿no? Yo creo que va a acumular todas al final de la, de la final de la temporada, salvo aquella de Austria que se le escapó a Hamilton más que la ganó más. Massa.
0: Pues sí, eh, habría que repasar, más. Bueno, todo, todo lo que ha pasado de sanciones, ¿no? Tenemos unas sí, cuantas.
1: Sí, eso te iba a decir. Antes comentaba que Magnussen en un principio fue sexto y lástima porque Magnussen fue una, hizo una buena clasificación pero perdía cinco posiciones por cambiar caja de cambios. Lo mismo le sucedió a Hülkenberg y lo mismo le sucedió a Chilton. Y también, después, también le sucedió lo mismo a Maldonado. Pero el caso de Maldonado es que arrastraba cinco posiciones de la penalización de 10 que estrenó en Japón por también estrenar a la redundancia o un sexto elemento de la unidad de potencia. Ya sabes que las sanciones por unidad de potencia se acumulan, si no se pueden cubrir por completo en un mismo evento, se pasan al al, al evento siguiente, que es lo que le sucedió a Maldonado, con lo cual ya iba a salir último, pues cambió caja de cambios, ya requete último Maldonado que... ...que ya no va a poder cambiar el número que lleva en el mundo en plaza... ...pero ya me lo pensaría y suplicaría a la FIA... ...porque me permitiera cambiar el número.
0: Pues sí, la verdad es que tiene mala suerte Maldonado. Eh, a todo esto... ...Sebastián Vettel ya sabemos que para, para el gran premio siguiente... ...también le tocará pues, una sanción por... ...por la unidad de potencia, ¿no? Sin mal no recuerdo. Sí,
1: eso es algo que comentó Vettel después de la carrera... ...que veía inevitable, bueno... ...después veremos qué es lo que pasa en Austin... ...porque vete tú a saber si Red Bull... ...saca de la manga un motor ahí... ...con tropecimiento de Mirkel... que igual da el pego... ...pero en un principio le comentó después de la carrera... Que, ...que va a estrenar una séptima unidad de potencia... ...que no es lo mismo... ...una sexta unidad de potencia... ...que no es lo mismo que, que pasó con, con Maldonado... ...porque Maldonado estrenó un sexto elemento lo que va a hacer Vettel es estrenar una unidad de potencia por completo, con todos los elementos que dividen a la unidad uh, de potencia. Con lo cual, esto acarrea una sanción mayor que la de 10 posiciones, que es salir de the pit lane. Y lo que comentaba Vettel es que para salir de pit lane no le compensaba salir a la clasificación y aunque sea lograr la pole, porque aunque lograra la pole el mejor tiempo, iba a salir por por el lane, por cambiar el motor, con lo cual ha dicho que seguramente cambien el motor y que no gasten kilómetros y vueltas en disputar una clasificación que no les va a servir para nada
0: pues ya tenemos un coche menos para, para la siguiente, pero ahora lo que nos vamos a hacer es centrar en, en lo que ha pasado en Rusia en lo que ha pasado en la carrera una carrera que, que bueno, un circuito que, que estrenamos esta temporada y que teníamos que ver un poco cómo funcionaban los coches en en la salida, la verdad es que la primera la primera arrancada es bastante espectacular porque tienen bastantes metros para coger velocidad y lo que pasaba en la primera vuelta, en esa salida, es que Hamilton mantenía su primera posición con algunos problemas puesto que su compañero de equipo, Nico Rosberg, salía muy fuerte pero que en la en la frenada más dura que se encontraba, en la primera frenada dura, eh, pues Nico Rosberg entraba pasadísimo pero muy pasado eh, Lewis Hamilton yo no sé si frenaba con cierta prudencia porque ya veía a su compañero de equipo lanzado o, o tuvo la suerte de que de que bueno, lo pasó fácilmente porque Nico hizo un recto la verdad es que consiguió eh, dar la curva gracias a todo el exterior que tiene en esa zona que no hay no hay grava, no hay ningún tipo de suelo deslizante y, y el problema que tuvo es que eh, prácticamente pues le hizo un plano terrible a los neumáticos y se veía relegado pues a cambiar esos neumáticos que no tenían ni, ni una vuelta, tenían apenas un kilómetro cuando cuando los destrozaba y los dejaba inservibles. Aquí Dani, eh, por la sí.
1: perdona que te corte, hacer aquí quizás puntualizar el tema de los neumáticos... Para todo el fin de semana, ¿no? Porque, como comentabas tú antes, eh, que lo decía De La Rosa, el, el, el asfalto de aquí, de, de Sochi, era un asfalto con bastante agarre, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Que en parte ese asfalto con mucho agarre eh, permitió que los estos neumáticos que trajo Pirelli para aquí, pues, sirvieran para algo. Y digo sirvieran para algo porque evidentemente Pirelli no tenía... Bueno, nadie traía experiencia de un trazado nuevo ¿no? y en parte a muchas escuderías eh, se llevaron varias sorpresas pese a tener mil simuladores y toda la tecnología del mundo pues a muchas escuderías les pilló el trazado por, con sorpresa entre ellos a Pirelli que trajeron una gama de neumáticos tan dura que vamos aquello eran rocas auténticas y el blando, o sea, el compuesto medio, aquello metía miedo de lo que podía aguantar y el bando también metía miedo de lo que podía aguantar. Con lo cual, pues los neumáticos en a priori eran auténticas rocas y eso daba pie a que seguramente en carrera hubiera una parada, ¿no? Que es lo que sucedió en la mayoría de casos, salvo creo que más de los más señalables.
0: Pues sí, sí, protagonistas, ya vemos eh, los neumáticos, pues eso, Nico Rosberg tras un primer giro tenía que entrar en, en boxes a cambiarlos, ponía los eh, compuestos duros y, y bueno, ya por los mensajes de radio se entendía que iban a ir a una única parada para intentar conseguir eh, un milagro que era llegar hasta el final con ellos y no tener que volver a entrar. En este circuito todos los equipos contaban con hacer una única parada más o menos a mitad de carrera, un poco más, eh, para... bueno, un poco más no, perdón, un poco menos, porque casi todos salían con blandos al principio, y que los duros pudieran aguantar unas 35 vueltas. Hablábamos de 52 vueltas a priori, lo que tendría que aguantar Nico Rosberg, y que tendría que hacer una carrera muy distinta a la que hacía todo el resto de gente que quedaba en la pista. Eh, teníamos, a ver, también destacando... ...quitando los dos Mercedes... ...teníamos a Fernando Alonso... ...que conseguía hacer una, una buena salida... ...poniéndose en quinta posición... ...teníamos a Bernier... ...a Magnussen... ...que también conseguían ganar plazas... ...al contrario que Kvyat, ...que Ricardo... ...que Raikkonen... ...que perdían posiciones en esta salida... ...y que como decía... Eh, ...a la vuelta pues teníamos a Nico Rosberg... ...perdiendo posiciones... ...Fernando Alonso ganaba un puesto... Eh, y Felipe Massa que también entraba a cambiar los neumáticos para intentar pues, ir a una, a una estrategia distinta. Eh, Destacábamos a Hamilton muy fuerte, eh, Valtteri Bottas que, que no se despegaba demasiado, tenía algún problema para, para seguir al piloto inglés pero la verdad es que el Williams ha, ha demostrado que, que tenía mucho, mucho potencial en esta pista. Eh, Jenson Button también habría que destacar, que estaba en tercera posición, y como decía bueno pues Fernando Alonso, Magnussen, que, adentra, que adelantaba a Bernier, y que, que bueno rodaban un poco pues, en esas posiciones. El, la carrera a partir de ahí yo creo que bastante, bastante lineal, no ha habido mucho que destacar. Quizá Ricciardo que adelantaba su parada, algo más de lo que se suponía que podía estar previsto, intentando... Pues eh, atacar a su compañero de equipo intentando eh, salir pues eh, con cierta ventaja al hacer un cambio de estrategia y que... Al parecer que, bueno, no Dani, adelantaba.
1: por lo que comentaba sí. Ricardo, traía unos neumáticos de la clasificación con blistering, con lo cual ya partía con unos neumáticos tocaditos y por eso vimos a, a Ricardo entrar tan pronto. No sé si le sucedería lo mismo a Vettel, pero imagino que sí. Y la verdad, como comentaba antes, los Red Bull no pintaba bien y, y teniendo estos problemas que arrastraban blister en sus neumáticos de clasificación, pues menos, ¿no?
0: Pues sí, aquí las referencias eran, como decías tú, complicadas hacer un circuito nuevo el, el saber qué es lo que podía pasar con los neumáticos. Veíamos que es, sí, el resto de pilotos sí que entraban... En una posición más normal, hacia la vuelta 20, 25, alguno incluso pues eh, los alargaba un poco más. Y quien veíamos con ciertos problemas. Eh, era Fernando Alonso, que tras levantarle los mecánicos el coche con el gato, pues se le caía. Eh, con la consiguiente pérdida de tiempo y algo de. de problemas, pues a la hora de. a la hora de. Bueno, de intentar pues no perder esas posiciones que había ganado en la salida. La carrera a partir de ahí mmm, no veíamos mucho, eh, mucho destacable. Seguíamos viendo Hamilton tirando en primera posición. Veíamos a Valtteri Bottas bastante rápido. Alonso había atacado a, a Jenson Button, pero ya se había escapado eh, bastante. Y a quien sí que veíamos por detrás que estaba haciendo un gran esfuerzo era Nico Rosberg, que. Eh, pues con su estrategia de. de ir con los neumáticos desde la. desde la segunda vuelta hasta la última. rodaba, la verdad, es que bastante más rápido de lo esperable. Veíamos que. que por algún momento podíamos llegar a pensar que tendría que volver a cambiar neumáticos. porque era inviable que ya era inviable o bastante inviable que llegase con ellos hasta el final el que pudiera estar corriendo a la velocidad que corría era bastante bastante dudoso pero finalmente eh, demostrando pues bastante no sé si decir del todo pericia puesto que el, los neumáticos han aguantado bastante bastante bien aunque le ha metido bastante les ha dado bastante caña pues llegaba en, en segunda posición por detrás de Lewis Hamilton, de su compañero de equipo, en una meritoria remontada, con Valtteri Bottas que no podía, en las últimas vueltas, pues no podía acercarse a Nico Rosberg con unas ruedas bastante más gastadas que las suyas, que Jenson Button, decía yo antes que, que McLaren estaba teniendo problemas en esta carrera, lo ha hecho bastante bien, con, con una cuarta posición de Button y una quinta de Magnussen, Fernando Alonso, que después del, del problema que tuvo en el pit, quedaba en una sexta posición. Séptimo era Ricciardo. por delante nuevamente de su compañero de equipo, de Sebastián Vettel, que era octavo. Novena posición, Kimi Raikkonen. Y en décima posición, el Force India de, de Sergio Pérez, cerraba el, pues eso, la zona de puntos. Y yo no sé, Emma, eh, ¿tú qué opinas? En cuanto, pues, por ejemplo, ¿cómo, cómo ves a Nico? Eh, no hace mucho hablábamos, por ejemplo, del, de, bueno, pues, que era la situación contraria, que, que Lewis Hamilton estaba muy, muy pues, eh, condicionado por los fallos, por, por problemas mecánicos, por la mala suerte, podríamos llamarlo como quisiéramos, pero creo que, que está totalmente demostrado que, que se ha dado la vuelta a la tortilla en las últimas carreras y que lo que contábamos con que fuese una, una competición hasta el final, parece que se está descantando del lado de, de Lewis Hamilton.
1: Sí, aquí pasa algo curioso, como tú comentabas, eh, los errores, porque hubo una época donde Hamilton cometió errores aparte de fallos de fiabilidad, pero en clasificación y después en carrera los podía enmendar hasta cierto punto, y en cambio, Rosberg está pasando lo contrario. Sus errores están viniendo en carrera, donde son más, más gordos, ¿no? El error en, en Monza, eh, tuvo su problema en carrera por fiabilidad en Singapur. Aquí el error eh, de la pasada de frenada en Sochi. En Con lo cual, pues, eh, todo lo que parecía bonito para Rosberg hace hace cuatro carreras que son las cuatro consecutivas que ha vuelto a encadenar Hamilton pues como tú decías Hamilton le ha dado la vuelta a la tortilla y la verdad a día de hoy hubo hace cuatro carreras cinco pues la verdad había bastante y viendo que Hamilton tenía esos problemas que no, no se sabían por qué parecía cosa de Megas que en clasificación pinchaba es cierto que en carrera después remontaba pero ya por detrás de de Ningo, no y y yo hubo un cierto momento que dije, pues Roswell se le está planteando el campeonato la verdad más sencillo de, de lo esperado, ¿no? Y, y el problema, el gran temor que yo creo que tiene, tenía Nico y tenían todos los que, quiere, que quieren que gane Nico es que sabían que en el momento que, Rosberg, que Hamilton se volviera a centrar todo, todo el paquete coche y el no tuviera ningún problema y encadenada victoria tras victoria pues iba a suceder lo que está sucediendo a día de hoy. Que ha vuelto a encadenar cuatro victorias consecutivas, se ha puesto el líder Mundial y es que ahora logra pole, no comete errores, hace su carrera tranquilo y se va para casa aumentando una diferencia, creo que son 17 puntos. Es cierto que son 17 puntos, Hamilton ya lleva... Si no nueve victorias esta temporada. O sea, números de... Nueve victorias son números de ultracampeón del mundo, ¿no? Pero no dejan de ser 17 puntos. Y vete tú a saber... El siguiente gran premio, el de Estados Unidos. El coche de, el de Hamilton o él mismo. Pinchan, abandonan y Rosberg consigue la victoria. Que no es la primera vez que pasa eso. Y, y el Hamilton, que viene de cuatro victorias consecutivas en una carrera... Rosberg le da la vuelta a la tortilla... ...y encima consigue distanciarse... Eh, ...por... ...8 puntos, ¿no? O sea... ...de estar a 17 a 8 puntos en caso... ...en ese escenario que, que planteo, ¿no? Con lo cual... ...y eso... ...sin contar la doble puntuación de Abu Dhabi, ¿no? Con lo cual las sensaciones es que Hamilton... ...me sensaciones es que Hamilton lo tiene bien, evidentemente... si sigue en este plan, que el coche no le falle, sobre todo... ...y lo tiene... ...factible para ser campeón... Eh, ...sin sufrir en Abu Dhabi... Eh, ...y con respecto a Nico... ...ya necesita el error... ...el error de, de Hamilton... ...forzarlo de alguna manera... ...no sé si a partir... ...de aquí en estas últimas carreras... ...empezará otra vez el... ...juego este psicológico... ...que en un momento dado... Le planteó Hamilton a Rosberg y Rosberg le se dar bien la vuelta a la tortilla. Veremos si Rosberg se decide a plantearle un jueguecito psicológico y Hamilton se debilita o no. Porque como digo, Rosberg necesita que Hamilton falle porque Hamilton está muy enchufado y Rosberg no puede volver a cometer ese error de pasarse en la primera la segunda curva, bueno, la primera curva importante de la primera vuelta de un gran premio. O sea, no te la juegues, tienes 53 vueltas más para poder adelantarle si puedes. O sea, y como mínimo, Rosberg tenía la segunda posición segura, vamos, seguro. O sea, hizo 52 vueltas seguidas con el compuesto más duro. Fue adelantando piloto tras piloto y hizo la segunda vuelta más rápida de carrera creo que en la antepenúltima vuelta del Gran Premio, con lo cual iba, ese Mercedes iba sobrado, ¿no? Que eso también te indica si si Rosberg con neumáticos de cincuenta y pico vueltas hizo la segunda vuelta más rápida, el ritmo que hubiera podido tener Hamilton ya, bueno, apaga y va unos, ya, bueno, Rosberg se quedó a 13 segundos, a 13,6, o sea, Hamilton debió ir como uno o dos segundos de margen con respecto a su a su tiempo límite, ¿no? más o menos es así como como lo veo no como tú decías se ha dado la vuelta a la tortilla pero claro se ha dado la vuelta a la tortilla en la parte final del campeonato donde se decide todo todo el tinglado no que por cierto hablando de que se deciden cosas en este gran premio se, se ha proclamado ya por fin mercedes campeón del mundo de constructores que bueno era cuestión de tiempo que cayera y ha caído aquí en sochi
0: pues de, de lo que comentas tuyo Creo que, que además, Nico, tú dices que, que tienes que esperar al, al error de Hamilton o al problema de Hamilton. Casi eh, también hay que añadir el esperar a no cometer ninguno el mismo porque la verdad es que se ve que, que el chaval estaba algo descentrado en las últimas carreras. Porque este plano que ha hecho totalmente gratuito eh, le ha llevado un poco al traste cuando cuando vimos que tenía tan, buena, tan buen ritmo de carrera y que pudo conseguir... Pues si eso en vez de hacerlo en la segunda vuelta lo hace en un momento de estrategia de, de, de entrar antes o después y mantener las ruedas tan nuevas, igual podría haber hecho a ver, igual podría haber, pues no sé, conseguido sorprender a, a su compañero de equipo. Pero bueno, que la verdad es que Hamilton lo tiene, Hamilton lo tiene en bandeja, un gran coche, un gran equipo eh, y yo creo que una, una temporada en la que lo está haciendo francamente, eh, francamente bien y como tú dices, bueno, Mercedes se veía venir, no se sé sabía cuánto pero se veía ya que serían campeones del mundo que no, no, no iban a tener ningún problema como constructor, no lo tendrán tampoco como como campeón por piloto solo nos falta saber si realmente Nico pues estará en, en posición de, de disputarle a su compañero Hamilton o no pero bueno, no solo nos queda ese esa incógnita. Fíjate, y en cuanto... fíjate
1: Dani, sí. con respecto a Hamilton, que si consigue las victorias que le quedan, eh, se quedaría una de, de ese tope de la Fórmula 1 de victorias de segunda temporada, que son 13 que marcaron Schumacher, Michael Schumacher en 2004 y Vettel el año pasado. Y, y parece que no, ¿no? que Vettel el año pasado consiguió las últimas botas. O sea, parece. Realmente. Eh, que el año pasado Vettel la arrasó de principio a fin y tal. Y esta temporada, con bloques así de 4-4 y otra suelta por ahí, parece como que no, ¿no? Pero al final Hamilton ya acumula nueve victorias y va en plan de, pues eso, acumular siete consecutivas y con eso harían doce, ¿no? A final de año, que son unos números de, pues eso, de. De, ...del tercer piloto con más victorias... ...de la, toda la historia del Fórmula 1... ...en una misma temporada... ...que se dice poco, ¿no? Ahí, o sea, y eso sin contar... ...las victorias que se quedaron por ahí en el tintero... ...con fallos suyos... ...o fallos de fiabilidad, ¿no? Que, o sea, vete tú a saber la temporada... aunque podía haber hecho Hamilton... ...si todos los otros se centran, se alinean.
0: Pues sí, da un poco la... ...la nota de lo que... ...de lo que ha sido la temporada Mercedes... Quizá Hamilton o Nico Rosberg no la ha tenido tan fina, pero, pero desde luego Hamilton eh, sí que está. sí que está con esos números que comentas. Eh, de, de todas formas, tú, aparte de, de Mercedes, alguna cosa que destacar. Yo, por ejemplo, eh, Pues no sé, Walter y Bottas, lo bien que lo está haciendo esta temporada, habría que reconocérselo. Eh, quizá el punto de mala suerte y poca constancia o el poco provecho que le saca el coche su compañero de equipo Felipe Massa por ejemplo también destacar eh, eh, pues eso la mala suerte que está teniendo últimamente también Fernando Alonso que cuando la clasificación le sale mal luego en, al principio de carrera consigue escalar posiciones eh, tiene un problema en el pit no sé los, los McLaren que bueno Ahí hacía un cuarto y quinto, que, que estaba pues. La verdad es que estaban un poco perdidos en las últimas carreras. No sé, ¿qué, qué destacarías tú, Emma?
1: No, por un lado, los comentas de botas, pues sí, la verdad es que está haciendo una temporada bastante importante, ya acumula cinco podios. pero sí, que es verdad que me quedo con ganas de. Pues que no sé si, si al final lo que parece es que Mercedes le ha dado la orden a Wheeler de que de que no nos toques a nosotros mismos y vosotros os conformáis con el tercer escalón y ahí hey, tenéis que para vosotros, veniendo de donde venís, ya es demasiado, ¿no? Porque da la sensación de que Williams, no en todos evidentemente, pero hubo en varios circuitos donde quizás sí que lo hubiera hecho bastante pupa, sobre todo en ese de Austria, ¿no? Pero hubo en otros, por ejemplo, en Monza, si es cierto que ahí falló fallaron los, los pilotos, ¿no? Y quizás aquí también igual tuvieron hubieran podido tener la opción de hacerles algún, algún daño de algún tipo, aunque no quitarle la posición, pero sí llevarlos al límite, ¿no? Porque algo que, por ejemplo, no vimos con Hamilton en esta carrera, que si, por ejemplo, Rosberg no se pasara y tuviera que cambiarse hacer esa estrategia y tal, aunque hubiera quedado segundo, pero al menos hubiéramos podido ver a un Hamilton ir más al límite y claro, cuando un piloto tiene que ir más al límite llegan los fallos, ¿no? Y, y claro, pues si, si un... si no llevas, no se le presiona a un piloto, pues va más holgado y vete tú a saber, ¿no? Y, y con respecto a los Wheelers me ha faltado, me falta eso, que digamos que están se conforman, se conforman con subir al podio, que para ellos, como les digo, Veniendo de las temporadas pasadas que viene, pues es, es la, lo no va más, ¿no? Y seguramente acaba en terceros mundial de constructores, que ya será la leche, ¿no? Y, y bueno, ahí me queda ese regustillo a ver si en las últimas carreras que quedan son un poquito más ambiciosos, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, con botas pues... Con respecto a Rosberg, hubo un momento de la carrera que quizás el, si el ingeniero de Voddas le dice a Boddas oye, aprieta más, que no va a entrar. Porque es que yo creo que lo teníamos todos claros que Rosberg no iba a entrar salvo que, no sé, que el neumático, no sé, estuviera a punto de explotar y no le quedaba absolutamente más remedio, ¿no? Porque, vamos, aunque eh, rodara, no sé cuatro segundos más lento de su vuelta rápida del gran premio, iba a aguantar hasta la última vuelta, ¿no? Y en cambio el ingeniero de, de pista de botas, como le, le digo en un momento, bueno, quizás vuel, vuelva a parar y quizás ahí botas no apretó lo necesario para limar esa diferencia y impedirle ese segundo puesto, ¿no? O alcanzar ese segundo puesto. Y por eso digo que me, que me falta ese, ese toque de ambición, o quizás es que Williams directamente, pues no sé, son muy naifs, ¿no? O sea, no van a lo suyo y tampoco pues eso, pecan de, de ser poco ambiciosos, ¿no? Con respecto a los McLaren, yo sí que he notado que en las últimas carreras han mejorado un poquito, pero claro, pues... Tampoco llega a un nivel como para superar a los Mercedes, propiamente dichos, y, y a los wheelers, ¿no? Pero sí que le están haciendo daño, por ejemplo, a los Red Bull y, y a los Ferrari. Sobre todo en este tipo de circuitos aquí en Sochi, donde se ha visto que la unidad de potencia es bastante importante, ¿no? Después, lo que comentabas de Fernando, la verdad es que sí. Desde que salió a la palestra todo este tema de rumores... Etcétera, etcétera. No sé si es casualidad o si es buscar una pata donde no la hay. Pero bueno, se han, se han acumulado los errores con respecto a Fernando que no vienen de su parte, sino que vienen de parte del equipo. Que si la batería no está cargada, que si el repostaje justo se cae el gato. Bueno, que al final, <coughs> perdón, salvo en, en Spa, donde ese fallo de la batería quizás sí que le costó un un podio porque el fallo este el supuesto fallo de la estrategia en Singapur yo creo que en realidad fue un acierto si, si, no, si no llegase a seis car al final yo creo que Fernando hubiera conseguido la segunda posición pero se la jugaron por ganar una posición buena y al final no consiguieron el podio no pero yo eso no lo calificaría de fallo sí que calificaría de fallo el de Spa no ni quizás se, Fernando pudiera otar a un podio y al final pues no no pudo no y aquí en Sochi pues cometieron el fallo, pero como el propio Fernando dijo, tarde o temprano el Magnus se los iba a adelantar porque tenía más ritmo. Los McLaren tienen actualmente más ritmo que, que los Ferrari y bueno, consiguió un sexto, un sexto puesto que viendo por bien, sacan, intentando de la parte positiva, es que quedó por delante de los Red Bull. Que bueno, que tampoco es moco de pago, ¿no? Hace un año los Red Bull estaban arrasando que hay que conformarse con lo que hay, que pues, pues quizás es lo, hay que conformarse con lo que hay y esperar a la próxima temporada y, y bueno, pues al menos Fernández ha quedado por delante de los Red Bull que bueno, la temporada pasada esto hubiera sido el no más, pues esta temporada es un, un premio de consolación triste, pero es lo que hay.
0: Bueno, yo creo que podemos eh, aprovechar para repasar cómo, cómo quedan clasificaciones después de, de la carrera. En cuanto a pilotos, Lewis Hamilton 291 puntos en primera posición, con Nico con 274 puntos. Eh, ya un escalón por debajo que estaría Dani Ricciardo, una gran primera temporada en, en Red Bull, con 199 puntos. Cuarto es Valtteri Bottas con 145, quinto es Sebastián Vettel con 143, Fernando Alonso sexto. Yo creo que hacía muchos años que no lo veíamos tan abajo es sexto con 141 puntos, ya un escalón por debajo está Jenson Button en séptima posición, 94 puntos, 76 tiene Nico Hülkenberg en octava posición, novena es Felipe Massa con 71 puntos, eh, Kevin Magnussen en décimo con 49, Sergio Pérez es un décimo con 47, los mismos que Kimi Raikkonen, que es de duodécimo. Décimo tercero, Jean-Éric Bernier con 21, Román Grosjean y Dani Kiviat, décimo cuarto y décimo quinto con ocho puntos y Jules Bianchi con dos puntos. Es el último que, que, que puntúa con, en decimos sexta posición. Quedarían sin puntos Sutil, Ericsson, Maldonado, Gutiérrez, Chilton, Kobayashi y André Lotter. En cuanto a constructores donde, como decía Manuel, eh, campeón ya definitivo Mercedes... ...565 puntos, Red Bull tendría 342, tercera posición estaría Williams con 216 puntos, Ferrari sería cuarto con 188, tremenda debacle de, del equipo Ferrari este año, quinto es McLaren con 143, Force India es sexto con 123 puntos... Eh, Toro Rosso es séptimo con 29 puntos. Eh, en octava posición, Lotus Renault con 8 puntos y Marusia con 2 puntos es noveno. Eh, ni Sauber ni Caterham han puntuado esta temporada todavía.
1: Fíjate, Dani, que, que McLaren estaba haciendo grandes premios bastante atrás. De hecho, estaba luchando un poco con Force India bueno, a, a estas alturas ya se ha distanciado 20 puntitos con Force India y está a 40 y pico de, de Ferrari, pero tal como van las cosas, yo hasta diría que cuidadito con, con McLaren y no vaya a ser que Ferrari acabe quinto en el Mundial de Constructores y ya sería, ya sería, bueno, ya sería aquello, bueno, ya sería aquello
0: bueno, el Bueno, a, a ver qué pasaría, porque... Ya tenemos a. a gente. A gente de la que manda. Ya ha salido a mitad de temporada. Eh, Dominicale ya se ha ido. Se ha ido Montechemolo. Posiblemente. falta confirmarlo. Pero. Pero vamos, que es, es cantado que. que se va. Yo creo que uno de los pilotos que más ha hecho por Ferrari. Quizás no en títulos, pero sí en una en una hora bastante oscura que ha tenido este, esta escudería eh, ha conseguido pues, mantener la cabeza bien alta, como es Fernando Alonso. Si bien es cierto que que Sebastián Vettel eh, seguramente sea el que ocupe el asiento de, del piloto español, otro gran piloto para, para el equipo, pero que... Que bueno, que es un momento crucial quizás la siguiente temporada cuando o, o remontan el vuelo porque iban en picado o, o la verdad es que las van a pasar bastante canutas nuevamente. Y,
1: y, y Ferrari está en esta situación en gran parte porque, bueno, Fernando hace más de lo que puede, o sea... Ferrari lleva 188 puntos, de los cuales Fernando es el responsable de, de 141. O sea, eso ya te marca cuál es el culpable de esta situación. Que para mí es Kimi que Raikkonen. Yo tenía unas grandes esperanzas en Kimi. Me parecía un fichaje bueno, muy interesante para ver cómo competía con Fernando. Un momento de la temporada eso no pintaba bien. Te acuerdas, Dani, que yo dije, bueno, hasta vamos a darle una oportunidad a Kimi. Si no sale de esta, pues cero patadera, no y pues eso. tuvo ahí sus mejores resultados con Spa y el siguiente el siguiente gran premio después del de bélgica que ahora no, no, sé, no caigo cuál es creo que fue Italia, Singapur bueno Hungría y bélgica fueron,
0: sí,
1: fueron sus mejores actuaciones a lo largo de la temporada pero bueno, yo si fuera el team principal de Ferrari decía, aunque le queda un año de temporada a Kimi y Ferrari ya lo echó a la calle en el, 2000, en el 2010, a finales del 2009 creo que fue. Eh, uf, yo aquí mi puerta y a muy buenas. Aparte ya está pensando en la retirada, pues a buscar otro piloto me da igual. Como si eres Pastor Madonado, me da exactamente igual. Pero Kimi fuera. O sea, le daba la temporada el mismo material que a Fernando. Y Fernando ha conseguido 141 puntos de los 188 que lleva la escudería. O sea, me sobra. Es que está haciendo, está haciendo bueno a masa. Con lo cual, pues no. Pues para eso, pues, me planto a un chaval de 20 años antes que a esto. A Kimi, que me cobra, aparte, ¿Masa? me cobrará 20 o 30 kilos de salario. Pues no.
0: Masa, que además, eh, no sé, o sea, te das cuenta ahora, después del inicio de temporada que tenían los, los Williams, que dices, caray, Masa, pues, el, el, estos años en Ferrari... ¿Qué pasa? Era el coche que no estaba hecho para él, que no se hacía a lo que pedía Fernando, que, que le suponía demasiada presión y, y daba la sensación de que iba a conseguir más. Pero es cuestión de ver la clasificación de, de pilotos, pensar en, en, lo que ha tenido el equipo, en lo que ha tenido el equipo Williams esta temporada y dices, caray, pues Fernando Alonso tiene 141 puntos con el coche que tiene y Felipe Massa con el cochazo que puede tener esta temporada 71 puntos que su compañero de equipo, Valtteri Botas tiene 145 puntos, más o menos como Fernando y que, que prácticamente es un debutante es decir, que lo teníamos no sé, a principio de temporada por lo menos esa sensación de que caray, pues, pues más este año parece que se va a poder desquitar de no haber hecho absolutamente nada la, las últimas temporadas pero no ha sido así Ahora mismo pues te paras un poco a, a recapitular, a ver esos datos. Ya casi termina la temporada y tampoco ha sido para tanto. Pero, no sé, parece que también decían de, de Kimi que, que podía estar sacándole un poco de... Pues no sé, de, de sus casillas, un poco de el, quitarle algo de concentración. El, el tema de lo mucho que le está achuchando a Chuchando Fernando Alonso en comparación o sea, con, con lo que se puede sacar de ese coche ¿no? habrá que ver si, si se produce el cambio de fichas como estábamos comentando, que Fernando salga que entre Vettel, qué es lo que pasa con Kimi Reikonen, si, si es un rival más a su altura o, o si en Ferrari se bueno, ponen pues, bueno, las pilas si Kimi consigue algo mejor del coche o qué puede pasar pero desde luego no es que esté haciendo bueno a masa, pero tampoco es que lo esté haciendo malo
1: ya, ya, o sea, decir que está haciendo buena masa es el peor cosa que se puede decir, ¿no? Porque masa tampoco es que sea la leche, ¿no? Como todavía has dicho, eh, Bottas lleva 145, ¿no? Y masa 71, o sea, la diferencia, es esa diferencia que le quita a Williams en el campeonato de constructores a Ferrari, que, que masa. Como decía Dati, logró una pole este año y ha tenido oportunidades para estar en el podium una y otra vez y no las ha aprovechado. Bueno, al final ha conseguido el podium ¿no? Hace unas carreras atrás y tal, pero ha desaprovechado la ocasión de ese gran coche que tiene. y Pero bueno, pues lleva casi 30 puntos, ¿no? Casi 30 puntos más que... Que... Que Raikkonen, que al final esa es la diferencia que le quita a Willis en el campeonato. Y y se supone que Rayconen es bastante mejor que Massa Que Raikkonen lleva tiene un campeonato del mundo y además ganando en Ferrari. O sea, nada, nada. Que yo a Rayconen otra vez a la calle con contando y vigor. Me da igual. Le pago la iniciación de 50 millones, lo que tenga en el contrato y, y ficho a no sé. A cualquiera, a cualquiera menos a Reconen. Alguien que no hubiera tenido un coche con posibilidades en su vida y que tenga la ambición suficiente como para pelear. Y si ven, y si se supone que viene Vettel, pues que un, un tipo Ricardo que la marque la, la vida también a Vettel para que se
0: espabille. Algo así. Desde luego no tienes mala leche ni nada, ¿no? Bueno, habrá que ver qué pasa el próximo año y cómo acaba esta temporada, pues este duelo que comentamos que con 30 puntos de diferencia eh, son muchos puntos para que Fernando y Kimi los puedan recortar. Y si Kimi está quedando en novena posición, dos puntos, la verdad, no van a ayudar mucho a, a Fernando Alonso. Si te parece podemos eh, recordar, hacer un poco de memoria, lo que dijisteis la, la semana pasada eh, yo no estuve, estuvisteis Gerardo y tú que veo aquí que Gerardo dijo Habló con el corazón Con la mano en el pecho eh, Dijo que Alonso quedaba primero Que Hamilton segundo, que Rosberg tercero Y casi más acertado estuviste tú Que dijiste, bueno lo dijiste al revés Rosberg-Hamilton Y finalmente fue Hamilton-Rosberg Y Botas en tercera posición eh, La verdad es que Gerardo Se pasa un poco a veces de forofo hay que reconocérselo, pero, pero bueno, esperemos que, que en algún momento vuelva a tener razón con, estas, con estos detalles. Y viendo eh, la porra en la que participáis vosotros, que al final es la que la que nos parece más importante por la gente que participa, por cómo la prepara, decir que esta, esta jornada la verdad es que se obtuvieron bastante puntos... En primera posición quedó J. León con 198 puntos, Dado 3 en segunda con 192, Michael K., 1980 con 186 puntos, MJ Tardos, 184, quinto he sido yo con 181 puntos, en sexta y séptima posición Mathmax Max y Link con 180, en octava, novena y... sí, en octava y novena Empatados a puntos eh, Don Orión y tú, Emma, con 175 puntos y décima posición Richie Cucalón con 171, los mismos que tiene Tonio Biciclo, que es eh, un décimo. En cuanto a la clasificación general, eh, Jordel sigue en primera posición con 2.293 puntos, tres más que Reistling, que tiene 2.290 en segunda posición, Emma, estás por ahí en tercera posición con 2.285. Richie Cucalón es cuarto con 2.275. MJ Tardos 2.273. Todo bastante apretado en estas cinco primeras posiciones, donde ya veis que hay 20 puntos de diferencia. Sexta posición para dado 3 con 2.244. Manuel Navarro, séptimo con 2, 2.225. Il Cavalino. 2.220 puntos, Math Max 2.214 y Grand Moff Tarkin 2.196 puntos, eh, entre los 10 primeros de 2.293 a 2.296 puntos, todos en un suspiro, que incluso si nos vamos hasta la vigésima posición eh, tenemos prácticamente eh, a Tony Biciclo que está a 19 a menos, a 199 puntos, a algo más está Gicenta, pero que, que bueno, 250 puntos o 260 puntos, que es el teórico máximo en una carrera, ya veis que abarca hasta bastante abajo la clasificación, más allá del, del vigésimo puesto. Esto da un poco la, la medida de lo disputado que está siendo este año. Y no sé más si quieres. Comentar alguna cosa más, alguna, alguna noticia que nos haya quedado en el tintero, que te venga ahora a la pues, mente, pero si no ya podríamos ir Sí, cerrando. alguna
1: cosilla hay más... Eh por ejemplo no comentamos el movimiento o sea comentamos el movimiento pero no nuestra opinión de todo esto de betel a... que sale de red bull entre kieviat qué pasa entre los rosso qué va a pasar con fernando y tal o sea comentamos el titular pero no nos metemos en el cuerpo de la noticia en el fin de se la semana pasada, porque estábamos solo Gerardo y yo esperando a que estuvieras tú, Dani, o Agustín, para estar todos y comentar la opinión de todos. Y en esta ocasión, pues solo estamos tú y yo y, y casi mejor no, esperarnos en algún momento dado que aparte seguramente coincida cuando estemos todos a que sepamos todas las piezas donde se mueven unas y otras y, y sepamos ya con cosas oficiales donde se mueve cada uno. Y cuál es el piloto que entra en el de y todo esto. ¿no? Y aparte, la noticia a ver si salta, pues si hay descongelación de motores o no, que también va a ser un punto importante. No sé si en las decisiones estas de pilotos, pero desde luego a lo largo de la próxima temporada, si hay congelación o descongelación, va a ser un tema importante de cara a la próxima temporada.
0: Sí, desde luego lo que comentas eh, es el inicio en cuanto me refiero al fichaje o a la salida de, de Vettel de, de Red Bull y, y todos los huecos que levanta y todos los huecos que, que van a quedar libres para empezar a mover pilotos la verdad es que va a ser lo más eh, lo más sonado que pongamos tener a final de esta temporada, vamos a, a ver si como dices hacia finales, cuando podamos comentar el tema entre todos, podamos hacerlo además teniendo la mayor cantidad de datos posibles y, y la mayor de las certezas para, para hacer ya no suposiciones sino anuncios. Esperemos que la cosa vaya, vaya fructificando y podamos saber qué es lo que. qué es lo que ocurre, ¿no? porque va a afectar escuderías potentes, a puestos interesantes y a, bueno, a grandes pilotos que, que seguramente pues nos den pues, al, igual alguna sorpresa para el año que viene. Y, y bueno, lo, lo otro que comentas también sería sería interesante empezar a, a conocer más informaciones. Pues, Sema nada, eh, vamos a cerrar, vamos a emplazar a nuestros oyentes para el próximo podcast, que será no la semana que viene, sino la siguiente eh, que ya será el premio del el premio del Gran Premio de, de Austin de Texas y que esperemos pues sea, sea entretenido teneros ahí yo eh, os recuerdo desde .es, que es el portal de referencia de, de desde boxes que ahí podéis pues ponernos en contacto con nosotros a través de nuestra cuenta de correo desde y que también pues veréis eh, cómo es, cómo mandarnos un comentario o cualquier sugerencia a través de, de, como digo, nuestro portal de referencia. Emanuel os comentará ahora los medios sociales, que también podéis utilizar para ponernos en contacto o simplemente para seguirnos o seguir la, las últimas noticias del, del mundo de la Fórmula 1. Con esto me despido, os dejo con Manuel y os emplazo hasta el gran premio de, de Austin, hasta el previo, dentro de dos semanas. Un saludo y hasta luego.
1: Y esos medios sociales son Facebook. La dirección para encontrarnos en Facebook es facebook.com/barra desde boxes y el otro medio principal es Twitter. La dirección es twitter.com/barra desde boxes. También os podéis encontrar por, por Google Plus. Y como antes comentaba Dani, la porra está más apretada que nunca. En este último Gran Premio se ha apretado de una forma espectacular y que no se os pase a hacer la la porra para Austin y ya las dos últimas carreras de Abu Dhabi y Brasil. Por mi parte nada más y ya nos escuchamos en la próxima carrera.